0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Hermann Scherer Podcast heute. Und das darf und muss man so also sagen. Ich muss jetzt schon schmunzeln. Heute haben wir die absolute Höhepunktfolge. Denn... Das darf ich wirklich so sagen. Also ich, Es gab ja auch schon viele Folgen mit meiner Ehefrau. Jetzt gibt es eine Folge mit der für mich beruflich gesehen wichtigste Frau in meinem Leben. Sie organisiert Events auf ganz großartige Art und Weise. In meinen Augen ist sie die beste Eventagentur Deutschlands. Und natürlich, äh, sie organisiert unsere Schrägstrich meine Events. Und die große Frage, die ich an Sie natürlich habe, ist, wie geht das? Und was ist das Besondere? Und überhaupt, was ist das Besondere an Hermann Scherer? Und es mag ein bisschen blöd klingen, dass ich die Frage stelle, was besonders an der Marke Hermann Scherer ist. Aber immer, wenn ich was erkläre, dann sieht man das wahrscheinlich aus meinen Augen, aus anderen Augen. Und dann wollte ich Sie mal fragen, wie sieht Sie eigentlich diese Welt und was macht aus Ihrer Sicht die bescheidenen Erfolge oder auch etwas größeren Erfolge aus, die wir so haben. Also ich freue mich, dass sie hier ist. Jetzt müsste jeder schon längst wissen, wie sie heißt. Sie heißt herzlich willkommen, Lisa Gier.
1: Hallo Hermann. Erstmal schön, dass ich heute dabei sein darf und äh, ja hier mit dir sein kann. Ja. Äh, ich glaube, es ist eine total spannende Frage, weil man ist ja so im Alltag drin und macht und macht. Und äh, sich selbst mal die Frage zu stellen, ist ja alleine schon, glaube ich, äh, eine sehr gute Idee.
0: Äh, ab, absolut. Und darum bin ich ja wirklich froh. Ich meine, ich grabe ja an dir auch schon zwei Jahre rum, dass wir endlich mal diesen Podcast machen. Umso <lacht> schöner, dass wir ihn machen. Und tatsächlich, äh, die Frage ist wirklich so offen gestellt. Äh, äh, weil, weißt du, es fängt ja damit schon an, dass, dass immer ganz viele sagen, Na klar, Ja klar, jemand bei dir geht das ja so toll, weil du bist ja so eine tolle Marke. Und jetzt bist du ja wirklich eine, äh, du bist ja eigentlich von Anfang an dabei. Also ja. Meine Marke gibt schon sehr, sehr lang, aber meine Marke als Veranstalter, als, als Programmanbieter ist, keine Ahnung, sechs Jahre alt und unsere Zusammenarbeit auch grob irgendwie in dieser Richtung. Umso spannender von dir zu hören, was du glaubst, was kleine oder große Erfolgsfaktoren sein können, die logischerweise auch andere umwandeln können.
1: Absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der richtige Punkt oder der richtige Ansatz. Ähm, ich habe ja noch mitbekommen, wie es am Anfang quasi gestartet ist. Und viele Menschen, die heute zu uns kommen, sehen das ja einfach schon als große Marke. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir gestartet sind in einem Minibüro, äh, wo wir, glaube ich, zu viert drin gesessen sind. An, an
0: einem Tisch gesessen sind sie. An einem dran, Tisch gesessen. Hören.
1: Also hat ein bisschen so an dieses typische Startup erinnert. Und ich glaube, ja. genauso waren auch unsere Veranstaltungen. Die erste Veranstaltung, bei der ich gewesen bin, waren wir, glaube ich, 100, 150 Personen. Und davor waren die ja sogar noch kleiner. Und das sehen viele gar nicht mehr. Also ganz viele Kunden, die zu uns kommen, die sagen, hey, ich möchte eine Veranstaltung machen, aber wie soll ich 150 Menschen bei mir in einen Raum bekommen? Äh, die merken gar nicht, dass es gar nicht darum geht, mit 150 Menschen anzufangen, mit vier Menschen, mit zehn Menschen. Also dieser kleine Start, der dann immer weitergeht, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und den merken wir auch immer wieder, Ist man muss ja auch mitwachsen. Viele mhm. sind wahrscheinlich überhaupt gar nicht in der Lage, direkt 150 Menschen äh, dabei zu haben. Und da sind wir immer kleine Schritte, manchmal auch große Schritte gegangen, aber die hat es immer gegeben. Und so sind wir als Firma, du als Personenmarker auch ganz viel damit gewachsen. Und ich ich glaube, weiß das macht nicht. Viel aus.
0: Die, die Geschichte da war ich mit mit Joshua in München unterwegs da haben wir in München das Goldprogramm gemacht und da sind wir mit meinem Cayenne hingefahren zu zweit drin gesessen und das Auto war noch leer also da hatten wir halt hin vielleicht zwei Aktentaschen und noch, ja. noch die Kiste dabei und damit haben wir das Goldprogramm durchgeführt und heute glaube ich bräuchten wir wenn wir Technik und alles zusammenrechnen wahrscheinlich drei oder vier oder noch mehr Sattelschlepper um das gleiche zu Absolut. machen ja, ähm, ja. Kann, kann sich heute keiner mehr vorstellen. Also Nein, damals kein. hätte man sich vorstellen können, mit dem Sattelschlepper hinzufahren und heute können wir uns vorstellen, mit dem normalen ja, Pkw ja. hinzufahren.
1: Absolut. Ich kann mich auch so gut noch daran erinnern, ähm, nach dem ersten Goldprogramm ähm, sind wir da gesessen und haben Angebot bekommen, für einen Techniker dabei zu sein. Und unsere Gedanken war nur, warum sollten wir denn Geld für Technik ausgeben? Es geht doch auch so, du stehst vorne, hast dein Headset, alles ist gut. Und dann haben gesagt, ach komm, wir probieren das einmal. Und ja. jetzt zu überlegen, ein Programm ohne Techniker zu machen, unmöglich. Aber wäre der Techniker vielleicht von Anfang an dabei gewesen, wäre das vielleicht so viel hin und her gewesen, dass wir vielleicht nie in die Position gewesen wären, kommen, die jetzt quasi da ist. Also dieser Aufbau ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, den wir auch immer wieder mitgenommen haben.
0: Also ja, ich glaube, diese Schrittweise, ne? also, wir sind ja, also ja. das ist ja wirklich, da, da finde ich, sind wir großartig, wir sind ja wirklich nach jedem Goldprogramm das Erste, die E-Mail, was war alles, also wir sch schreiben uns ja dummerweise nicht, was war alles gut, das dürfen dann die Teilnehmer schreiben, wenn was gut war. <lacht> Aber wir schreiben uns ja sofort, was war alles schlecht. Ne? Und dann ja. fangen wir an und, und eben immer, ich wir haben immer drei Prozent draufgelegt.
1: Ja, absolut. Als ich so überlegt habe, was, über was wir heute sprechen können, war so Kontinuität ein ganz, ganz großer Punkt. Weil wenn wir neue Ideen schmieden, merken wir, dass wir am Anfang immer nicht so erfolgreich sind oder auch ganz oft mal scheitern. Vielleicht auch ein Punkt, den wir gleich nochmal ansprechen können. Aber Dinge dauerhaft zu tun, sie immer wieder zu probieren und kleine Prozente zu verbessern, hat dazu geführt, dass man die Kunden besser kennenlernt und einfach mehr wo in welche Richtung man gehen will. Und da eine Kontinuität drin zu haben, aber auch immer wieder sich neu zu erfinden, damit es nicht langweilig wird und immer wieder auf die neuen Sachen einzugehen, ist für mich in meinen Augen wahrscheinlich der größte Faktor, warum das Goldprogramm so geworden ist, wie es irgendwie auch geworden ist.
0: Äh, ja, also ich bin äh, erstmal, glaube ich, wissen ganz viele gar nicht, äh, wie, wie viele Fehler wir früher gemacht haben. Ne? und auch noch machen und, und, und noch machen und noch machen also genau also, also weil wir ständig was Neues ausprobieren gell? weil wir ja. immer wieder aber was ich schön finde also ich weiß, bei den ersten Goldprogrammen haben wir danach immer gefragt, Mensch, war das gut? Haben wir, haben wir das hingekriegt und so weiter? Heute wissen wir einfach, dass funktioniert. Also diese Angst ja. haben wir nicht mehr, weil wir äh, mittlerweile so gut sind. Sorry, das muss man so ein bisschen deutlich sagen. Äh, das Ding funzt einfach hundertprozentig. Aber auch ja. das war am Anfang ja nicht sicher. Da weiß nein, ich noch nein. immer, gefragt, Mensch, sind die Leute zufrieden und geht alles und so weiter.
1: Ja. ja, und das ist ja auch diese Selbstüberzeugung. Sobald man vielleicht anfängt zu merken, dass das Produkt ausgereift ist, kann man ganz anders verkaufen, weil im Endeffekt musst du ja am Ende auch vorte stehen und das wird voller ja, 100 Prozent verkaufen, dass es das Richtige ist. Und je länger man, glaube ich, etwas tut und umso mehr man merkt, dass man andere Menschen damit voranbringt, umso leichter ist es natürlich auch andere wieder davon zu überzeugen. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist als kleiner Punkt ist, was man in der Öffentlichkeit sieht, sind natürlich meistens die Dinge, die gut laufen. Aber ja. wie viel wir manchmal probieren und auch sich dann vielleicht nicht verkäuft oder nicht funktioniert, davon bekommt man ja gar nichts mit, weil sie dann eben nicht so gut laufen oder so. Und dieses Probieren und immer wieder was Neues versuchen ähm, hat die letzten Jahre auch sehr viel geholfen. Ich glaube, der größte Faktor war ja wirklich, bevor der Corona-Zeit, um das mal wieder zu erwähnen, waren wir ein komplettes Eventunternehmen. Das Einzige, ja. was wir gemacht haben, waren Events. Und da hat ja auch eine komplette Umstrukturierung stattgefunden und eine ganz andere Ausrichtung und da haben wir am Anfang wirklich viel probiert, viel gehabt, was plötzlich sehr gut funktioniert hat, aber auch Zooms gab, wo wir mit mal auch ein paar weniger Leuten drin gesessen sind ah. und gemerkt haben, vielleicht war das jetzt nicht der richtige Weg.
0: Wir haben ja wirklich alles durchgezogen. Ne? Also, bis ja. noch wenn unsere Kaminabende und ich weiß gar nicht, an was alles denke, das, das ist wirklich ein, ein Irrsinn. Und, und es ist, ja, ich glaube, die meisten Menschen geben zu früh auf. Also, um, um, um dich gerade abzuladen, ich hatte gerade vor zwei Stunden mein drittes Deep Dive Webinar. Also, es ist ein bezahltes mhm. Webinar. Und das erste waren zehn Anmeldungen, das zweite waren dann irgendwie 30. Heute hat man schon irgendwie 70 Anmeldungen und Verkäufe, Braucht halt immer zwei bis drei ähm, äh, Versuche. Und die meisten, die geben mir einfach auf und sagen, es funktioniert mhm. nicht. Und ich glaube, das ist dieses große Gehen der Erfolgreichen. Die Erfolgreichen sind nicht besser als die Erfolglosen. Sie wissen einfach nur, dass sie nach fünf Niederlagen halt nochmal aufstehen müssen und nochmal aufstehen müssen, werden glaube ich, andere dann schon aufgeben. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, das ist ein ganz äh, großer Punkt, den man überhaupt nicht vergessen darf. Ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten mal jemanden bei uns im Goldprogramm sitzen und den fand ich damals sehr sympathisch und bin dann durch Zufall auch zu einer Veranstaltung bei ihm gelaufen. Und wir sind da mit sechs Personen drin gesessen und äh, haben uns ausgetauscht. Und komischerweise hatte jeder am Ende einen Gutschein dafür für die Veranstaltung. Das heißt, die ganze Veranstaltung hat keinen Cent eingenommen. Wenn ich jetzt heute schaue, hat diese Person Hallen. Mit, weiß ich nicht, wie vielen tausend Menschen. Aber er hätte sich ja auch früher entscheiden können, einfach aufzuhören, weil niemand gekommen ist. Und da immer wieder reinzugehen, ist, glaube ich, echt ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
0: Das ist ein schönes Bild, ja. ja, Weil äh, ich, ich will ja gern Mut machen. Ich finde ja unsere Branche ist sowieso sensationell. Also, und äh, wenn ich jetzt dann überlege, wo, wo wir auch, Lisa, schon weltweit überall waren. Ne? Also, ich kriege es ja. nicht mehr hin, aber es war schon, viel, war schon viel. Es
1: waren auf jeden Fall schon ein paar interessante Momente dabei. Um, welchen Faktor ich meistens auch sehr interessant finde, der vielleicht dir auch gar nicht so auffällt, ist... Um, Jetzt bin ich neugierig, ja? Dass man als Personenmarker auch herausfinden muss, was macht einem ja. überhaupt Spaß? Ganz oft geht man rein, fragt Experten, lässt sich coachen, kriegt Beratung und bekommt immer gesagt, okay, das funktioniert, macht das, das und das. Aber es muss ja auch am Ende zu einem selbst passen. Und da gehört wahrscheinlich das Probieren am Ende auch dazu, für was ist man selbst gemacht und was ist überhaupt möglich. Weil selbst wenn es funktioniert und man ist einfach nicht der Typ dazu, dann mhm. äh, wird es am Ende manchmal auch einfach schwer.
0: Ja, genau. Und ich glaube, also man darf sich die Zeit geben. Ne? Keine ja. Frage, ja. Ja, ja. Und Lisa, plauder doch gerne noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Gibt es denn noch Dinge, wo du sagst, dass wir ein bisschen verrückt sind? oder irgendwie... Ja, wahrscheinlich
1: ist verrückt das richtige Wort. Ähm, es ist ein großer Faktor, den man, glaube ich, auch bei dir im äh, Goldprogramm sehr, sehr gut lernt. Nämlich, dass Emotionalität am Ende wichtig ist. Es ist super schön, ganz viel Wissen rauszubringen. Und das macht natürlich auch das aus, warum Menschen zu dir kommen wollen. Aber am Ende wollen die Menschen ein Erlebnis auch haben. Wir leben in einer Welt, wo wir nicht einfach auf eine Veranstaltung gehen wollen und am Ende tausend To-Dos haben. Die sind wichtig, die müssen auch drin sein, aber wir wollen emotional bewegt werden. Und das zu schaffen bei Events, einerseits das Wissen einzubringen, aber auch die Menschen herausfordern, neue Dinge zu probieren und wirklich in die Aktion zu kommen, ist wahrscheinlich ein großer Faktor, der unsere Events am Ende auch zu dem macht, was sie sind.
0: Ja, und ich glaube, was was also erstens das wieder da immer unterschätzt, weil die meisten ja glauben, noch mehr Wissen, noch mehr Zeug reinbuttern. Und Absolut. mein Lieblingsspruch heißt ja, Wissen wird mit 500 Euro fakturiert, Gänsehaut ja. mit 10.000. Und also da, ich glaube, wir sind auch Gänsehaut-Experten geworden, auch Dank ja, dir. Ja. Mit, mit Luftballons und naja, das ist ja, Luftballons ist ja bei uns das Beiwerk, aber äh, wir haben ja ein paar schöne Sachen, glaube ich, die wir machen.
1: Ja, es, ich glaube, dieses Ausprobieren ist ja auch wieder der Faktor. Wenn wir bei uns ins Goldprogramm kommen, dann bekommt man gesagt, dass Podcast wichtig ist, dass es wichtig ist, auf der Bühne zu stehen. Aber es dann auch im gleichen Zug zu machen und auszuprobieren und diesen ersten Schritt zu gehen, weil daheim traut man sich ja doch wieder nicht. Dann sind die Hürden zu groß. Ja. Das macht viel aus, dass die Menschen auch ein Gefühl bekommen, selbst davon überzeugt zu sein, Sachen erreichen zu können. Und ähm, ich denke, dass da auch ganz schon viel in der Eventindustrie passiert. Aber... Ich denke mal, viele kennen das. Man geht auf ein Seminar und äh, man hat jemanden da vorne stehen, der eben viel Wissen übermittelt. Und am Ende geht man heim und hat sich ein, zwei Punkte rausgesucht, aber man denkt nicht mehr an dieses Seminar zurück als Erlebnis. Mhm. Und äh, das ist bei uns einfach ein sehr großes Ding, dass wir wirklich auch den Menschen eine ganz, ganz tolle Zeit machen wollen und sie ja. glücklich nach Hause gehen, mit viel Wissen. Also das muss auch immer noch die beste sein. Ja, ja, ja. Frage.
0: Aber es ist schon schön, wenn sie mal am Ausgang weinen und nicht nach Hause gehen wollen. Das ja. finde ich schon immer großartig. Zusammen, aber ich glaube, was, was auch so wichtig ist, und vielleicht kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, man sieht es ja selber oft nicht mehr also vor lauter Blindheit, aber ich glaube, wir sind auch ziemlich schnell, also im Sinne von Umsetzung ja. und Machen ja. und, und pragmatisch und pünktlich und ähm, also ich finde unsere Planungszeiten immer so irrsinnig kurz. Und das Verrückte ist ja oft bei dir, wenn man, du bist ja so schnell zum Beispiel mit mit, mit Tippen an irgendwelchen E-Mails und Co., dass wenn man, wenn man schon mal was gesagt hat und dann am Schluss vielleicht sagt, lass uns noch mal überlegen, Lisa, sagst du immer schon, ist das schon E-Mail <lacht> e <ist> schon <lacht> rausgegangen oder sowas. Also wir sind ja wirklich, ähm, ich, wir machen ja manchmal echt ganz große Dinge innerhalb von fünf Minuten. Ne?
1: Ja, um sie auch einfach mal gemacht zu haben. Und man kommt ja dann auch in so einen Run rein. Also das typische Ding ist ja wirklich diese To-Do-Listen. Mhm. Eines der ersten Dinge, die ich bei dir gelernt habe, ist, schreibe ja. dir niemals To-Do-Listen. Ich kann mich noch erinnern, ich saß mal in einem Meeting mhm. und dann <lacht> ist jemand ohne MacBook reingekommen, nur mit einem oh. Blog und ist aus diesem Meeting raus mit diesen To-Do-Points. Und nach drei Tagen kam eine typische Hermann Scherer-E-Mail mit, wie viele To-Dos hast du denn schon erledigt? Und mhm. äh, das ist was, was ich mir sofort abgewöhnt habe und ähm, auch immer noch umsetze und auch ein persönlich oder das Business immer voranbringt, einfach direkt zu starten. Weil To-Do-Listen, bis man das aufgeschrieben hat, hat man im gleichen Zug vielleicht auch schon die E-Mail geschrieben, um jemanden zu kontaktieren. Und äh, wenn man erstmal anfängt, Dinge aufzuschieben,
0: ja, dann das,
1: äh, ist meistens kein Ende in Sicht bei sowas. Ja. Dieses schnelle Umsetzen ist auch das, was unser Unternehmen begeistert. Was natürlich auch manchmal schwierig ist, ist ganz schnell alles zu machen. Aber äh, immer wieder in diesen Run reinzukommen und auch dabei zu bleiben, dran zu bleiben, ähm, ist, ist äh, ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Da hast du absolut recht.
0: So, Wir haben ja wirklich nochmal eine Idee und dann haben wir sie, ich weiß im letzten Goldprogramm haben wir doch dann, äh, was war das noch, äh, äh, Lee Strasberg nochmal äh, Schauspielstudie neu als Idee gehabt und haben es dann innerhalb von, ja, wir haben so, ja, sie war einfach sofort äh, da, ne? wir haben es nicht ja. mal umgesetzt und, und, und denken. Ja,
1: ja, gemacht. ja. Äh, eins meiner Lieblingsbeispiele ist auch vor fünf Jahren, ich würde sagen, es war mein erstes Goldprogramm. Bist du in okay. der Pause zu mir gekommen und hast gesagt, Lisa, irgendwie wäre es doch toll, wenn die Menschen aus dem Goldprogramm gehen würden und ein Bild von sich haben, wie sie mhm. vor der Bühne stehen. Dann haben wir kurz überlegt, ja, komm, probieren wir einfach mal. Dann haben wir einfach Musik angemacht, die Menschen haben angefangen zu klatschen, wir haben die Leute vorne hingestellt und haben Bilder davon gemacht. Und das ist, sagen wir mal, in zwei Sekunden entstanden, aber ist jetzt ein so fester Bestandteil des Goldprogramms geworden und sogar einer der, also einer der wichtigen Punkte, würde ich sozusagen sagen. Aber wir hätten uns auch erstmal hinsetzen können, und sagen, ach komm, wir überlegen uns mal, wie wir das beim nächsten Mal machen, wie könnte das denn funktionieren? Und dann wäre die Idee wahrscheinlich niemals umgesetzt worden. Ach
0: Lisa, das ist ja so schön mit dir. Erstens, also erstmal so schön, als mit der immer so flott geht. Und zweitens, ich kann, daran konnte ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Äh, ich glaube, es gibt ja viele Dinge, die man die man, die man wirklich auch verdrängt, weil es dann am Schluss funktioniert. Ne? Aber auch ja, was ist dieses Programm heute? Sorry, ein Sensationsprogramm, wo ja, weiß ich, 30 Leute an 30 Schrauben drehen oder 40 Leute, dass ja alles funktioniert. Aber so hat es ja eben auch nicht angefangen. Es ne? wird ja immer unterschätzt, dass wir alle mal eben mit einem Kfz losgefahren sind und ein paar Zettel verteilt haben.
1: Ja. Komplett, vor allem auch, dass das das Ende ja noch gar nicht in Sicht war. Also viele, äh, merke ich, wollen ja auch immer, okay, das, da kommen die Menschen rein, so unterhalte ich die Menschen, dann verkaufe ich das, dann ist das das Produkt und so. Und bevor sie das nicht festhaben, fangen sie erst gar nicht an. Aber im Laufe des Prozesses passiert ja so viel. Wenn ich überlege, was für Produkte wir noch vor fünf Jahren hatten, wo wir dachten, in welche Richtung wir gehen. Als ich angefangen habe, hießen deine Veranstaltungen noch, mir hießen die nochmal zum, zum Weg zum Top Speaker zum Top Speaker ja, dann ja. was irgendwann auf dem Weg zum Experten und äh, ja. das ändert sich ja auch total weil Zielgruppen sich verändern und auch die Möglichkeiten also.
0: ja und auch Positionierungen ne? was ich auch weil also weil oh, ja, auch danke. Glauben, sie müssen hier schon wieder äh, also was haben wir schon hundertmal uns neu überlegt wer wir eigentlich sind also die, die ja. vielleicht ganz viele Botschaften immer die gleichen aber ähm, Überschriften und Titel hatten wir auch schon viele. Ja,
1: ja. Wichtiger Faktor. Also diese Positionierungsfrage ist ja auch die wichtigste überhaupt. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, haben ja immer die Hoffnung, dass sie rausgehen und die perfekte Positionierung haben, die sie für immer verwenden können. Mhm. Aber die wird es niemals geben. Und ich weiß nicht, wie viele Meetings wir schon hatten für Positionierung bei uns, die <lacht> wir alle irgendwann beendet haben und gesagt haben, nee, da, da kommen wir jetzt hier nicht weiter. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn es bei uns nicht weitergeht, dann ignorieren wir es auch manchmal. Ich weiß noch, wir haben schon ein, zwei Veranstaltungen gemacht, die am Ende nicht mal einen wirklichen Namen hatten, weil wir einfach nicht wussten, wie wir es nennen sollen. Und dann haben wir einfach mit einer Beschreibung gearbeitet. <lacht>
0: Eigentlich glaubt dir ja. das ja keiner, gell? Aber ja, es, ist, es ist so. Ja. Ja. Nee, und das ist wir, wir haben Selbst wenn es nicht weiter ging, haben wir weiter gemacht.
1: Ja, ja. Ja, in vielen schwierigen Momenten schon da, das ist äh, absolut äh, richtig. Und was hast du einen
0: schwierigen Moment im Kopf, Lisa?
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht, welchen ich nicht davon aus. <lacht> <lacht> ja, man muss ja wirklich sagen, wir haben ja auch auf Veranstaltungen einfach schon ziemlich viel erlebt. Meine Lieblingsgeschichte ist, und ich, ich weiß. Glaube,
0: also, kommt jetzt Wien?
1: Ja, es kommt Wien, Das ja, muss ja. einfach Wien sein. Die einfach... hätte
0: ich mir als Abschlussgeschichte aufgehoben. Erzähl ruhig, aber die habe ich mir extra aufgeschrieben, die muss ich die natürlich fragen.
1: Ja, absolut. Es ist einfach meine Lieblingsgeschichte, weil es einmal mein fünfter Tag bei ähm, dir auf der Arbeit war.
0: Also du warst und relativ gut eingearbeitet. Ja. ja, ich
1: war total, ich wusste, wie alles <lacht> läuft. Ich war fest im Job. Und wir sind nach Wien gefahren und hatten dort eine Veranstaltung. Ich glaube, die hieß Meisterstück Leben. Mhm. Und äh, schön Veranstaltung. Ich glaube, was waren es? 300, 400 Menschen irgendwie sowas in der Art wahrscheinlich so. Mhm. Und ähm, nach der Mittagspause kommt eine Kollegin zu mir und sagt, Lisa wir haben kein Abendessen für die Leute. ich denke mir, wie, wir haben kein Abendessen für die Leute? Ja, der Caterer ist gerade abgesprungen und gefahren. Und dann guckst du dich halt wirklich um und siehst so diesen Raum von Menschen und denkst so, die kriegen wir niemals versorgt. Und dann sind wirklich Josua und ich damals los, haben uns das Telefon geschnappt und haben jeden Caterer in ganz Wien angerufen. Wirklich jeden. Und das war auch so ein Moment, der mir gezeigt hat, wie es bei uns im Unternehmen läuft. Weil ganz viele hätten einfach gesagt, okay, es funktioniert nicht, wir müssen die Veranstaltung absagen, wir müssen die Leute heimschicken, die kriegen nichts zu essen, dann ist es halt so. Aber bei uns hat wirklich keiner eine Sekunde darüber nachgedacht. Die Möglichkeit, dass das nicht funktionieren könnte, war niemals da. Sondern es war klar, wir werden dafür eine Lösung finden. Ja. Und das hat mich damals auch so mitgenommen. Und wir haben es dann im Endeffekt geschafft. Ich glaube, nach zwei Stunden Telefonieren haben wir ein, äh, wie nennt man das, ein
0: äh, oder also ja, ja, ein, ein, so, ein Auto, so, 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 ja, so, so ein Imbisswagen.
1: Ne? Imbisswagen oder? erreicht. Der war eigentlich noch auf einem Festival, hat da zu wenig verkauft, hat dann dort zusammengepackt, <lacht> ist zu uns gefallen. und Josua, der andere Mitarbeiter, ist dann sogar noch im Imbisswagen gestanden, hat abkassiert, weil das nicht genug Leute da drin waren. <lacht> Aber am Ende waren alle glücklich. Alle haben was zu essen gehabt. Wir haben eine Geschichte und die Menschen drin. Wir haben, glaube ich, jedem Teilnehmer gesagt, wie es ist. Wir waren ganz ehrlich und haben gesagt, unser Caterer ist abgesprungen. Es kann sein, dass es ein bisschen länger geht, aber alle waren umso glücklicher, denn wir haben eine Lösung gefunden und haben uns darum gekümmert.
0: Ja.
1: Und äh, das,
0: ja. das ist wirklich so: dieses, ähm, das ist halt so, hatten wir noch nie gesagt. Gell? Also, egal was war, wir haben bis zum Erbrechen dafür gesorgt, dass wir es hinkriegen.
1: Ja, und das ist schön. Das schweißt auch am Ende zusammen. Ja,
0: Lisa, du, Und es ist vor allen Dingen dir zu verdanken. Ich erinnere nur noch mal Tsunami in Vietnam. Selbst da war ja kurzzeitig ja. unsere ganze Reise auch, äh, ja. aber eben auch nur für eine Stunde unter einem schlechten Stern gestanden.
1: Ja, okay. absolut. Und auch einfach, das, es ist so. Ich glaube, sobald man im Dienstleistungssektor arbeitet, egal ob es Events sind, Seminare sind, ob, selbst Online-Veranstaltungen, es wird immer passieren, dass was schief geht. Man kann wahrscheinlich 80 Prozent planen und die anderen 20 Prozent, hofft man, dass man sie gelöst bekommt.
0: Gut, also damit würde ich dir ja schon die, die kritischste und wahrscheinlich auch schon die letzte Frage stellen. Ja. Ich sag mal mal, jetzt haben wir ja ganz häufig, also wir machen uns ja beide enorm viel Gedanken über unsere Teilnehmer. Und wir wollen die ja wirklich Absolut. einerseits auf den Händen dahin tragen, wo sie hinwollen und sind ja wirklich... Ich glaube, das, das darf ich dir und auch mir auf die Fahnen schreiben. Wir sind ja ultra-dienstleistungsorientiert und wollen ja wirklich alles. Ähm, und dennoch gibt es natürlich genug Menschen, die vielleicht dann danach oder wie auch immer dann doch straucheln oder nicht weiterkommen und, 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 und. Was würdest du jetzt so als als, als Erkenntnis der letzten Jahre diesen Menschen mitgeben, mhm. äh, damit die irgendwie äh, ja den Erfolg haben, den wir allen wünschen und den auch alle haben könnten. Das ist ja schon mal die erste Grundüberzeugung, die wir haben.
1: Ich glaube, es ist, ein ganz, also es ist eine super schwierige Sache, ähm, aber dann irgendwie auch doch ganz leicht. Und ähm, ganz viele Faktoren haben wir heute, würde ich sagen, in dem Podcast auch schon angesprochen. Mir fallen jetzt spontan bei der Frage drei Sachen ein. Und das sind einmal das Durchziehen, also egal wie durchhalten, ähm, egal an welchem Punkt man gerade steht, nochmal probieren weiterzumachen und äh, zu schauen, wo kann man sich verbessern, damit eben der Erfolg dann kommt. Fleißig sein. Die meisten Leute wollen das nicht hören und äh, ich glaube, es wird auch viel zu wenig angesprochen, aber mhm. am Ende hat es was mit Fleiß zu tun. Und alleine, wenn man sieht, wie viele E-Mails du auch am Tag bearbeitest oder wie viel man dann doch arbeitet, ähm, ist Fleiß ein, ein großer Punkt. Man lernt viel, man, man bleibt dran, und ähm, ist vielleicht sogar der wichtigste von denen. Und ähm, der dritte Punkt war probieren, hm. ausprobieren. Immer wieder neue Dinge anschauen, mich mit vielen Leuten und Teilen inspirieren lassen und ähm, ja ausprobieren, was kommt bei der Zielgruppe an, mit wem spreche ich und äh, wie kann ich auf die Leute zugehen.
0: Sehr schön. Das ja. gefällt mir großartig. Was mir noch besser gefällt, ist, dass wir dieses Jahr das erste Mal Kenia ausprobieren äh, und ja. gucken, wie die Welt aussieht. Äh, dass wir eine Stadt, die bei der viel schiefgegangen ist, was nicht an uns lag, sondern an Corona lag. Äh, New York war ja auch ein besonderes Erlebnis, ähm, ja, dass wir diese Stadt wieder ausprobieren. Äh, das sind, glaube ich, große Schritte. Toll. Ja,
1: passt ja auch passend zum Podcast, äh, Dinge, die schiefgelaufen sind, nochmal zu probieren und einfach zu verändern.
0: Genau, genau, so machen wir es. Also insofern, ich sag dickes Dankeschön, wer Events planen will, das ist die einzige Frau auf der Welt, die das kann, das danke. weiß ich. Lisa, ich sage dir ein dickes Dankeschön und danke dafür, dass unsere Events in so wunderbaren Händen wie in den deinen sind.
1: Da. Danke, Hermann, war eine schöne Zeit, hat mich sehr gefreut.
0: In diesem Sinne, ich drück drauf, danke Lisa. Danke.